0: Cláudia Melo tem 39 anos, é de Tomar e está em Chipre. Está na cidade de Limassol, onde chegou há um ano. Na mala levava outras duas experiências internacionais, Angola e Alemanha. Começou a escrever esta história de portuguesa no mundo em 2012, ou seja, há uma década. Cláudia, sempre quis ser uma portuguesa no mundo. É curioso porque já em
1: criança a minha ideia era estudar para fora de Portugal, isso nunca aconteceu. Lembro-me também que ali na fase da minha adolescência fiz voluntariado e o meu sonho era fazer voluntariado internacional. Também não chegou a acontecer, porque depois com a faculdade e tudo acabei por adiar esse sonho. Por isso sempre sempre tive essa pretensão de, de sair do país e... Apesar de gostar muito de Portugal, sempre achei que iria viver fora de Portugal.
0: E aquelas duas primeiras experiências, Angola em 2012 e depois Alemanha em 2014, vieram reforçar essa vontade que cresceu consigo?
1: Sim, no fundo Angola acabou por ser uma opção muito... aquela opção que havia no momento... Não foi propriamente uma procura que eu fiz, foi uma opção que surgiu até por questões familiares. Alemanha já foi uma opção onde eu senti naquele momento, ok, eu quero mesmo sair nesta fase, procurei e fui, e assim como agora também. Agora sim, portanto, Chipre, Lima Sol, foi mesmo da minha intenção, foi uma pesquisa, vou sair de Portugal neste momento e e vim,
0: (risos) e encontrei. Vamos então recuar um ano e perceber como é que, ao fim de alguns anos, depois de ter tido aquelas duas experiências internacionais, decide voltar a sair, por vontade própria, como já disse. Como é que se dá então este encontro com o Chipre? Na verdade, eu
1: estava com uma oportunidade para trabalhar por toda a Europa na área de turismo, com tours a nível internacional, em grupos, com uma empresa americana. Só que depois entrou a pandemia. Portanto, na altura, eu já queria sair e ia ter a oportunidade de viajar um pouco por toda a Europa eu já, já trabalhava em Lisboa na área do turismo portanto eu já lidava um bocadinho com o mundo <risos> mas em Portugal só que depois com a pandemia essa oportunidade ficou uh, em standby uh-huh. e eu fiquei ali parada durante mais uns meses mas sempre à procura de algo e acabei por na internet encontrar a oportunidade de vir trabalhar para o chip eu andava à procura efetivamente de trabalhar numa ilha não sei porquê tinha o uh, um sentimento de procurar uma ilha, apesar assim, ir para algum lugar mais paradisíaco, acho que também por causa de todas as condicionantes da pandemia, não é? Uhum. Termos estado tão fechados. E então surgiu esta oportunidade, fiz o processo de seleção e acabei por vir, um pouco com receio, claro, mas foi uma, foi uma excelente decisão.
0: Bom, os astros alinharam-se um, e dá-se este encontro. Como é que foi o primeiro encontro com Chipre? Já conhecia o país? Não conhecia? Já tinha estado? Como é que foi quando aí chegou?
1: Não conhecia. Nem sequer era um um país que eu pensasse, ah, gostava tanto de conhecer o Chipre. Não. Basicamente, quando eu vi a oportunidade de vir para Limassol, eu fiz uma pesquisa muito rápida no Google e vi, ok, Limassol parece-me uma cidade bonita, (risos) paradisíaca, vou, vou. O primeiro contacto foi um bocado duro porque era verão, eu cheguei na altura do verão estava um calor, daqueles calores mesmo abafados, peganhentes, aquele verão tropical, e foi muito difícil para mim, o primeiro mês pensei mesmo em ir embora, e pensei, ok, isto não é para mim, este clima não dá, eu gosto de, de um clima um pouco mais ameno, mas esse foi o primeiro impacto. A nível das pessoas, claro, é um país onde se fala grego, e eu não entendo, não sei não sei ainda muitas coisas em grego, na altura não sabia nada. Portanto, essa parte foi também desafiante, mas eles falam inglês e eu vim trabalhar com mais portugueses. Portanto, uhum. acabou por a parte linguística eu estar um bocadinho com Portugal, não é? Mesmo estando no Chipre. E o restante, pronto, ainda bem que existe o Google Tradutor.
0: Mas dizia a Cláudia que durante o primeiro mês pensou: eu não aguento isto, vou-me embora ultrapassado esse primeiro mês e essa vontade de alguma forma de atirar a toalha ao chão, como é que foi ou como é que tem sido adaptar-se? Porque certamente não é só a temperatura que é diferente, os hábitos e os costumes também são. O que é que mais a surpreendeu por aí? O ritmo, o ritmo é
1: uma ilha e Limassol é uma cidade com muitos turistas, mas é um ritmo diferente, em parte em algumas coisas fez-me lembrar Angola, apesar de, de, ser, de serem países completamente diferentes, mas é, é um ritmo mais lento. As coisas têm a sua forma mais lenta de acontecerem. Não, é, eu, eu acho que isso foi o que me surpreendeu mais. Por exemplo, não há metro, não há transportes públicos. Nós, nós aqui temos que nos deslocar de carro. Há transportes públicos, mas é, são muito escassos. Então vindo de... Eu, eu morei em Lisboa muitos anos e deslocava-me em transportes públicos, não é? Então isso foi foi um dos choques maiores, porque de resto a nível de das pessoas, por exemplo, são super simpáticas, são muito acolhedoras, pelo menos comigo sempre tive muita ajuda e nesse aspecto foi bastante tranquilo. Hábitos e costumes, não vejo assim nada tão diferente porque é Mediterrâneo, não é? Nós, No fundo, fundo, são gregos, mas não há assim uma diferença tão grande em relação àquilo que eram já também os meus hábitos em Portugal. E
0: de alguma forma o facto de ter tido duas outras experiências no passado, realidades diferentes, países diferentes, com hábitos e costumes também diferentes, sendo que de alguma forma estas experiências anteriores ajudam no processo de adaptação, independentemente de a cada nova experiência estarmos perante um recomeço. Mas o já saber ao que vamos minimamente ajuda um bocadinho? Muito, ajuda muito. Até porque, consoante, nós também vamos evoluindo, não é?
1: Aprendemos a lidar melhor com com o processo de adaptação. Mas sim, sem dúvida, a minha experiência, por exemplo, com Angola abriu-me a mente para o resto do mundo, sem dúvida nenhuma. E a Alemanha, por exemplo, a Alemanha também, porque já são um, um povo muito mais um, organizado. Por exemplo, Angola não, o Chipre já é uma versão também mais relaxada, por isso ajuda muito. Eu acho que as experiências, cada
0: experiência vai acrescentando muito ao nosso processo de adaptação e de visão do mundo para futuras experiências. A primeira experiência é sempre a mais marcante ou cada experiência vai deixando uma marca em nós?
1: Eu acho que a primeira, assim, eu não sei, cada experiência deixa uma marca sem dúvida nenhuma e em cada uma eu tive tive que me adaptar de formas completamente diferentes, mas eu acho que quando saímos do nosso país para um país que é completamente diferente, como é o caso da África, não é, que é é outro continente, é sempre muito marcante, muito. Sair de Portugal para um um Chipre já não é tão diferente assim, ou como sair de Portugal para uma Alemanha. Há diferenças, sim, mas não é. O processo de adaptação é um bocadinho
0: menos difícil do que, por exemplo, por uma Angola, sem dúvida. Apesar das semelhanças que se encontram entre Portugal e Chipre, há algum aspecto da vida diária ao qual sinta que nunca se vai adaptar por mais anos que aí viva? Não, acho que
1: não. Por exemplo, há uma coisa que eu que este é o momento exato onde eu sinto muitas saudades, que tem a ver com o outono, que é uma das minhas estações preferidas e aqui não se sente o outono. Neste momento está calor, estão, estão 30 graus. <risos> Mas já é a fase aqui também do outono. Uhum. Só que eles não têm o outono como o nosso outono, de ver as árvores a ganhar as folhas uh, coloridas e aquele fresquinho friozinho, que em Portugal é mesmo frio, não é? Aqui passa praticamente de um verão, a uma pequena transição para um inverno, e eles também têm o um inverno deles. Um, então faz falta isso, não é? Mas um, assim, uma coisa que eu não me adapte, não. não. Talvez coisas que eu sinta
0: falta, mas de não me adaptar, não. não pelo menos até ver, não. E ao fim de um ano, já se sente em casa? Ou um ano é pouco tempo? Não me sinto em casa.
1: <risos> sinto que estou bem. Mas o sentimento de casa, não. (risos) Sinto que posso ficar aqui muito tempo também, sim. E até fazer vida mesmo. Portanto, posso projetar aqui o futuro, mas não é o sentimento de casa. Não sei se sentimos isso mesmo em algum lugar que não seja o nosso país. Não eu... sei, ainda não encontrei um
0: país onde eu senti assim, casa. Eu acho que também Sem depende muito lugar. das nossas circunstâncias. Cláudia, um, vamos olhar para o projeto profissional que ele levou para, para Chipre, para Limassol. O que é que está aí a fazer?
1: Estou a trabalhar na área de investimentos. Financeira, área financeira.
0: Mas o que é que fazem em concreto? Isto sem é entrar em pormenores, claro.
1: Trabalhamos com o mercado português, com basicamente eu trabalho com equipas, formação de equipas, de basicamente formação de equipas na área de vendas. Trabalhamos com a parte de investimentos, pessoas que querem investir, uhum. que querem criar o seu portfólio de investimentos, sem ser assim muito, muito concreto. E, portanto, o turismo ficou numa gaveta? Ficou, ficou. Eu iniciei a minha vida profissional mesmo na minha terra, Com turismo, depois trabalhei nessa área, não foi a minha área de estudo, mas ficou, foi muito bom, gostei muito e gosto muito de pessoas, mas estou numa fase diferente de vida e também gosto muito, agora estou numa fase já de de treinar outras pessoas, que é uma área que eu gosto muito parte de formar, liderança. Por isso, sim, acho que o turismo para já, agora, sou mais turista.
0: Vou para o outro lado. Também gosto muito. Já vamos dar uma voltinha. Realizada profissionalmente, apesar desta mudança na na vida profissional?
1: Muito realizada profissionalmente. Muito. Mesmo. Eu fui muito realizada na área do turismo. Adorava o que eu fazia. Aliás, em quase todas as profissões, eu tive grandes e trabalhei em diferentes áreas. Fui Fui bastante realizada, mas agora... Sinto que nesta fase de vida também estou numa fase de grande realização profissional, mesmo, muito, uhum. onde eu estou a evoluir bastante, a aprender muito. Por isso, sim, muito realizada financeiramente financeiramente e
0: profissionalmente. Vamos lá, então, fazer turistas, as duas. <risos>
1: sim. Se eu fosse
0: visitar a Lima Sol, onde é que me levava? Que locais é que é obrigatório conhecer? Lima Sol, eu diria que a
1: parte histórica, chama-se o centro histórico, são ruazinhas eles, maioritariamente, têm a zona ali de restaurantes e bares, e é uma zona bastante interessante, e a zona da marina também, as praias em si. Agora, Chipre, porque isto é uma ilha, e facilmente nós circulamos pela ilha, e há zonas que aqui são muito importantes de, de visitar no Chipre em si, não só em Lima Sol, que é, por exemplo, há uma parte aqui, como é que se chama, o Blue Lagoon, é uma zona super paradisíaca, aquelas águas azuis, cristalinas, lindas. Aquilo não é uma lagoa, é o um mar, mas chamam-lhe Blue Lagoon, sem dúvida nenhuma uhum. que, que temos é a visitar. Nós, quando, te, quando estamos livres, não é? Somos turistas aqui, por isso é que eu digo que há muita qualidade de vida. Vamos para a parte norte, a parte ocupada pelos turcos. Nós chamamos-lhe a parte turca, mas aqui eles gostam que, que a gente lhe chame a parte ocupada onde também é uma zona um, interessante, porque é a Turquia, no Chipre. Então saímos um bocadinho aqui da Europa, entramos na Turquia, e é, é interessante porque é uma cultura já completamente diferente. E depois as montanhas, mas eu sou muito fã de natureza, então eu diria que as cascatas, porque há cascatas aqui na montanha, para quem gosta da natureza e do, da parte de ar livre, sem dúvida, fazer trilhos, é, trilhas nas montanhas, ir uhum. até as cascatas
0: é a a não perder. Bom, parecem-me belas sugestões. E comer? O que é que temos que comer por aí?
1: Ah, aqui comer mesé. mas é é, um um conjunto basicamente é um bocadinho de vários tipos de de carnes e eles têm mesé de carne e mesé de peixe portanto, um bocadinho é os dois, e aí provamos um bocadinho da cultura e depois o alumi, que é o o queijo deles, eu não sou fã de queijo, portanto, eu não, para mim não é uma opção, mas para quem gosta, sim, tem que, que comer, eles fazem grelhado, por isso essas duas, essas duas opções, um, o, porque no é tem um bocadinho todas as especialidades das carnes deles e o peixe também, estamos aqui na zona costeira. Belas sugestões.
0: Logo no início falamos da questão da língua. Com o inglês a gente desenrasca-se como se costuma dizer por cá ou vamos nos ver gregos para entender quem nos rodeia? Não, o inglês, com o inglês desenrascamos-nos bem. Eu ainda não aprendi
1: grego praticamente. Por isso, facilmente se, se, conseguimos nos, nos desenrascar e uhum. estar à vontade uh, com o inglês. Até inclusivamente nas, nas, uh, nos locais estatais. Portanto, se tivermos tratado de documentos e tudo facilmente. abrir uma conta no banco, falam inglês inglês.
0: E em toda a ilha, porque há pouco falávamos daquela questão um, da zona norte da ilha ocupada pelo, pelos turcos. turcos. Desse lado da ilha fala-se turco, acredito. Sim, o, inglês, sim, sim. o inglês também funciona lá? Também, também, também. sim
1: ah, Em alguns lugares, por exemplo, aconteceu-nos de, de ficar em ah, um hotel ou outro, onde, por exemplo, os funcionários não falam um inglês assim tão... Uh, fluente, uhum. mas uh, na maior parte dos lugares, sim, falam inglês e depois também é assim, nós portugueses pelo menos, nós temos muita facilidade com as línguas e, e mesmo que não seja aquele inglês perfeito e fantástico, conseguimos, eu acho que é um dom tá, do português não sei se foi porque andámos pelo mundo a descobrir e aprendemos facilmente a comunicar de formas alternativas facilmente conseguimos comunicar um, com mesmo que não seja aquele inglês perfeito uhum a comunicação existe. E e por isso, sim, acho que facilmente conseguimos.
0: Há pouco a Cláudia falava da presença portuguesa, porque disse que eu ia trabalhar com outros portugueses. Estamos perante uma comunidade portuguesa considerável aí em Chipre? Não.
1: (risos) Não. Eu diria que há alguns portugueses, mas comunidade portuguesa assim, não. Por acaso, curiosamente, na primeira casa onde eu morei, muito próximo havia um supermercado. Os donos do supermercado eram... A senhora era portuguesa e o marido era grego. E foi curioso porque encontrei-os logo e falei com ela e ela disse-me
0: que não havia. Não há quase portugueses aqui no Chipre. São muito poucos. Há pouco já deixou um olhar no futuro dizendo que apesar de não se sentir em casa se vê por aí durante algum tempo. Estabeleceu um limite de anos... Uh, vai tentar perceber o que é que a vida lhe reserva vê-se no chip durante alguns anos ainda
1: eu, eu vejo-me talvez mais um ano uh, mas também vou deixando que a vida uh, me mostre o que é que, o que, é que vai acontecer uh, mas para já talvez mais um ano uhum. e depois Vamos vendo.
0: <risos> Qual é que tem sido a maior aprendizagem um, destas experiências fora do nosso país, Cláudia? O que é que se aprende sendo uma portuguesa no mundo? Primeiro
1: aprendemos a dar muito mais valor ao nosso país. Pelo menos eu acho que é muito fácil quando nós estamos no, no nosso país criticarmos tudo porque as coisas não acontecem como nós achamos que deviam de acontecer. Quando nós mergulhamos noutras culturas e noutros países e começamos a ver as outras realidades E começamos a perceber que no nosso país as coisas funcionavam de determinada maneira que aqui não funcionam, de forma igual, ou se calhar não são tão simples ou tão fáceis. Começamos a dar valor ao nosso país. E isto é, é, eu acho que é uma das maiores aprendizagens. E depois, o processo de adaptação. Perceber que somos todos seres humanos, não é? Mas que certas condições, não é? Condicionalismos e, e culturas fazem com que as pessoas tenham atitudes diferentes, não é? E vejam o mundo de forma diferente. Eu acho que isso é o que é o mais enriquecedor, de ter culturas internacionais, não é? De viver em outros países. É poder perceber que, por exemplo, até no próprio país, como é o caso aqui, uhum. os gregos, eh, a parte grega, não é? As pessoas do lado grego são de determinada maneira, as pessoas do lado turco já são de outra maneira, e é o mesmo país, não é? E é curioso ver isso. E nós, que somos estrangeiros, também vamos nos adaptando um bocadinho, mas hum, acho que abre, abre-nos a mente muito para, para podermos acrescentar mais
0: a nós não é? além do que já trazemos hum. da nossa cultura. Saudades de Portugal, de que é que se sente mais falta? de que é que se sente mais saudade quando se está fora? eu
1: acho que é da comida eu sinto saudades de um frango de churrasco de um cozido à portuguesa por exemplo os enchidos que eu adoro sinto muitas saudades Dos amigos, claro, mas por exemplo hoje com as tecnologias nós facilmente conversamos e e videochamada e tudo, estamos sempre mais perto mas a comida, por exemplo, o bacalhau aqui não há hum, não encontramos, não é mesmo é a mesma coisa que não não encontramos então a comida principalmente, a comida aqui é boa mas há sempre aquelas coisinhas que
0: que sentimos mesmo falta Uma palavra, Cláudia, a palavra que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo Hum, Expansão
1: eu acho que quando nós nós somos seres humanos, não é? Somos seres pequeninos, não é? Porque somos indivíduos, não é? Cada pessoa é um, um ser único, mas que se resume à sua insignificância, não é? No entanto, somos pequenos mundos que vamos expandindo conforme saímos, não é? Eu saí de uma cidade pequena para uma cidade grande quando fui estudar para Lisboa e depois fui saindo um bocadinho com as viagens que fiz e com estas experiências e e é como se acrescentasse em mim passou a existir muito mais do que aquela pessoa que saiu de, de tomar, não é? Uhum. Um, e, e por isso eu digo expansão, porque a gente vai expandindo vamos acrescentando muito mais ao nosso mundo o nosso mundo vai ficando muito mais preenchido e, e construímos mais por isso eu acho que tenho expandido muito a minha mente, a minha forma de ser o meu
0: conhecimento, as minhas experiências. E que assim continue nesta expansão. Muito obrigada. Cláudia Melo está em Lima Sol, em Chipre. É uma portuguesa no mundo desde 2012.